0: Rock FM, Banderlust con Diego Cardeña Qué tal amigos, cómo estás? Bienvenido a Vanderlus en Rock FM una semana más. Yo soy Diego Cardeña y oye, pues hoy vamos a tener un programa de lo más especial porque hemos eh, viajado a momentos de la historia de la música, hemos entrevistado a bandas emergentes, hemos pinchado a bandas emergentes, pero por ahora pues no, y hemos sucumbido a ese séptimo arte, ¿no? Al cine y bueno pues ya va siendo hora y justo después de que se cumpla ya pues una semanita y algo del que bueno pues le dieran eh, su último Grammy a día de hoy al señor John Williams, ¿eh? compositor pues de lo más impresionante cuya historia pues sin duda va a marcar eh, este eh, nuevo programa, este Banderlus, dedicado pues como te digo ya no solo a John Williams sino también a parte de la historia del celuloide ¿no? en el siglo XX y toque del XXI, así que vamos a arrancar, a arrancar este Banderlus dedicado a un maestro de la música llamado John Williams.
1: Oh dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, all day long, I bit a bit If I were a wealthy man I wouldn't have to work out If I were a bitty, bitty rich idle, little idle, idle idle man I'd build a big tall house with rooms quite a dozen right in the middle of the town. At Fighting the roof with a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my Yard with chicks and turkeys and geese and ducks For the town to see and hear Squawking just as noisily as they can And each lobe <laughs> Will land like a trumpet in the ear As if to say, here lives a wealthy man If I were a rich man, ya be de 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 dum All day long I de 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 If I were a wealthy man I wouldn't have to de 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 I I see my wife, my daughter, looking like a rich man's wife with a proper double chin. Supervising appeals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mooch is there. Screaming at the servants and night The most important men in town will come to fall me They'll ask me to advise them like a Solomon the wise, if you please, Rabatavia, pardon me, Rabbitavia. Posing problems that would cross her rabbi's eyes. He had a here he had a dead, And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. Where rich I'd have the have their time, that I'd like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I'd discuss the holy books with the learned men seven hours every day, and that would be the sweetest thing of all. I will.
0: en Rock FM, hoy tenemos pues uno de los grandes compositores del siglo XX, ¿eh? que ha dejado pues decenas de bandas sonoras que asociamos a nuestros mejores recuerdos cinematográficos, y hoy le queremos rendir pues un homenaje a la mar de especial ¿no? Vamos a dirigirnos hacia el año 1932, concretamente al 8 de febrero de ese año cuando llega al mundo John Towner Williams al que desde ya nos vamos a referir para no volvernos locos como John Williams, originario de Long Island, Nueva York, e hijo del percusionista de jazz Johnny Williams, el, que fue, el cual fue bastante conocido, eh, bueno, pues dentro de todo lo que era el circuito de jazz, ¿no? De género jazzístico destacando sobre todo en The Raymond Scott Quintet y, bueno, pues también trabajando para la CBS, ¿no? Y, bueno, pues donde actuaría junto a grandes como Vincent López, Benny Goodman, Tom Dorsey o Leo Reisman, ¿no? Entre otros. Y fue él quien, bueno, pues impulsó a amar la música y aprender ¿no? A que, bueno, pues no sería hasta mudarse ya junto a su familia a Los Ángeles cuando John Williams realmente comenzaría a trabajar en serio en la música profesional. Así que, bueno, pues como te digo, en el 48 eh, se mudan para allá y en el 50 entra a la Universidad de UCLA, maravillosa para la historia del cine y también de la música, ¿eh? Recordar que Jim Morrison y Raymond Zarek eran estudiantes de, de UCLA antes de bueno, pues decidirse a montar eh, pues esos Doors, ¿no? Sin duda, pues una de las bandas más influyentes de la historia con una vida muy, muy, muy cortita y una discografía pues sin duda de lo mejorcito que dio el siglo XX. Pero como te digo, vamos a John Williams no que acaba de entrar en 1950 en la universidad de Ucla donde iba a estudiar pues junto al compositor italiano Mario Castell, nuevo tedesco el cual ya trabajaba en el cine y le indicaba pues cómo se ejercía dicha labor no etcétera pero bueno su carrera se vio interrumpida por las fuerzas armadas y es que bueno pues fue elegido por la fuerza aérea de los Estados Unidos donde comenzó a dirigir y arreglar para bueno pues la Air Force Band que así se llama no durante tres años y a su regreso en el 55 Williams ya se de nuevo a Nueva York y se matricula en la Juilliard School donde bueno pues ha estudiado yo creo e impartido clase también lo mejorcito ¿no? que ha dado la historia de la danza de la interpretación y de la música de medio mundo de hecho John comenzó pues piano junto a Rosina Levine ¿no? que mientras se sacaba pues hay un, un dinero como pianista de jazz en varios locales de la Gran Manzana así como estudios de grabación pues iba a conocer a otro genio ¿no? de la historia de la música como es eh, Henry Mancini y comenzaría pues a actuar también como músico de la serie de televisión Mr. Lucky, que en aquel momento, pues, ya Williams era conocido como Little Johnny, eh, Little Johnny Love, y bueno, pues pasó a ser arreglista musical y director de orquesta para pues, músicos desde Frankie Lane. Y ya en estos años, que estábamos, se recuerda, a mitad de los años 50, pues, Joe Williams ya estaba situado como un compositor, arreglista y músico importante dentro de la industria musical, ¿no? Pero él quería, pues, dar el salto a una industria que le atraía muchísimo desde pequeño y que no conocía tan en profundidad como era el cine, así que tras terminar pues sus estudios en la escuela Juilliard regresó a los Estados Unidos, uy, regresó a los Estados Unidos, no a Los Ángeles, ¿no? A California donde comenzó a ser orquestador en estudios de cine, trabajando pues codo con codo ya con gente del que bueno, pues iremos hablando con más profundidad en otro momento que hago, en otro Vanderloof, ¿no? Como un Bernard Herrmann, Alfred Newman, Conrad Salinger o Franz Waxman pero ahora mismo, como te digo vamos a demostrar por qué, si duda comenzó como pianista ¿no? de, de genios que le llevaban pues un tiempo demostrando su valía, pero como te digo, vamos a seguir conociendo pues su obra y su legado con composiciones míticas como esto que suena ya en Vanderlus. Seguro, ¿eh? Que no hace falta de qué película te diga que estábamos escuchando su banda sonora. Una banda sonora que, por cierto, iba a compo o, bueno, dirigir y componer en principio Jerry Goldsmith, pero que, bueno, por problemas internos llevaron a Williams a ser el contratado y quien llevó pues, a la Orquesta Sinfónica de Londres a grabar esta composición. Y nos habíamos quedado concretamente en su entrada a en los estudios de Hollywood, ¿no? Como compositor, aunque, bueno, como decíamos en un principio, era más músico de compositores que compositor en sí. De hecho, comenzó a juntar, bueno, junto a pues en la, en la banda sonora de Peter Gunn ¿no? del 59, acreditado ya como John Williams o Johnny Williams, mejor dicho, y también estuvo en las bandas sonoras de Días de y Rosas, así como Charada, donde junto a Manzini pues, y otros músicos pues, rápidamente captó ¿no? como, cuál era el feeling para trabajar en esta industria y cómo había que moverse y cuáles eran los plazos, ¿no? porque como casi todo era para ayer. ¿no? Y cómo apoyar pues, sobre todo lo fundamental, la imagen, eh, la escena o la interpretación con la la música, ¿no? Una música que tenía que introducirte de lleno, ¿eh? Y más en los sentimientos que se estaban desencadenando en pantalla pero sin hacerse notar o hacer perder la, el protagonismo de la acción o a la acción, mejor dicho y a esa actuación de los actores valga la redundancia. Un trabajo terriblemente difícil, todo hay que decir que se unía pues a la complicadísima labor de componer música para el recuerdo. Y ya en los años 60 iba compaginando su trabajo en cine con la televisión, como componiendo para ese Gillian's Island Padre Soltero, Perdidos en espacio, el túnel del tiempo o Tierra de Gigantes. Una década, la de los 70 que, bueno, pues en la que Williams comenzaba a ser más que notable ya en la industria y es que Universal le ficha para la criatura de la Laguna Negra, además de películas de serie B como JGO, eh, lo que le llevó a ser observado con lupa por Hollywood y le nominó por primera vez a los Oscars eh, en el 67 por su música para The Valley of the Dolls y dos años más tarde por Goodbye Mr. Chips. Su nombre, como te digo, ya era propio del cine de Hollywood y su carrera iba a comenzar a ascender en la década de los 70 cuando recibe su primer premio para la adaptación, o por la adaptación, mejor dicho, de la banda sonora del violinista en el tejado, ¿no? Lo que, bueno, pues llevaría a ser solicitadísimo continuamente en dicha década. Primero junto a Robert Alman en el thriller psicológico Faces, donde además colabora junto al percusionista japonés Stomu Yomosoto, y bueno, por otro lado, es solicitado también, pues, por todas las familias, o sea, todas las películas no de este rollo, pues, de... ...podemos llamar o familia de desastres, ¿no?, o conjunto de desastres... ...y de catástrofes naturales que también iban funcionando en la década de los 70 ...como por ejemplo el terremoto, el colos en llamas, la aventura del Posidón... ...y ese largo, etcétera. Pero bueno, eh, también en esa época empezaba a llamar la atención de un tipo súper joven... ...que estaba llamado a cambiar el curso de la historia del cine en, en, en el siglo XX... ...y que, bueno, pues por aquel momento eh, no conocía mucha gente... ...pero que te digo, ya estaba nombrado o llamado a cambiar el curso... Un tío llamado Steven Spielberg y de que comenzaremos a hablar dentro de un rato aquí en Vanderlust. Que no te ha traído recuerdos, ¿eh? Ahora mismo, estos pasajes imborrables de esa, bueno, pues, guerra de las galaxias. Indudablemente, los años 70 son una década más que dorada para John Williams, ya que, bueno, pues comienza a trabajar en diversas películas, como decíamos, de catastróficas, ¿no? De esa familia de las catástrofes, de cómo era el terremoto, el con los en llamas, la aventura del Poseidón, además del western, de Cowboys, donde, bueno, pues aparecía John Wayne y fue dirigida, si no recuerdo mal, por Mark Rydell, ¿no? Pero como te estaba diciendo, 1974 ya aparecía un jovencísimo director llamado Steven Spielberg que ya llevaba pues una larga trayectoria cinematográfica con diversos cortos, con, pero que bueno consigue ya realizar su primera película o su primer largo, la loca evasión y muchos ya estén diciendo, che, 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 che", cómo que la loca evasión que antes salió el diablo sobre ruedas. Bueno, pues yo tengo un amigo que es casi un hermano llamado Daniel Palacios, es en cine y en NBA y baloncesto en general, que bueno pues eh, dejó bien claro. A hace ya muchos años, no, o al menos eso me, me comentó, que no se puede catalogar como película no, para el cine eh, pues en España al menos ese Diablo sobre ruedas, porque fue una, un film no, en España al menos enfocado para su estreno en televisión, no en el cine, eso sí La loca evasión sí fue en el cine, con lo cual pues bueno, digamos que podríamos catalogar como que La loca evasión fue esa primera película en el cine de Steven Spielberg, pero bueno pues volviendo a la música que es lo que nos interesa y no el debate, la capacidad que tenía Williams ¿no? de combinar jazz, piano orquestaciones sinfónicas y adaptarse además a cualquier necesidad que le pusiera el director por delante, pues eh, hizo innegable ¿no? también pues, la influencia de clásicos como por ejemplo Wagner y otros compositores de finales y mitad del siglo XIX esto le sirvió para bueno pues saber que bueno, pues, todo lo que era digamos el crear o poder crear paisajes sonoros que iban pues, yendo a, a, obligados al hilo argumental, pues eso le valió el cariño y la necesidad de, por ejemplo, pues gente como yo, como el señor Steven Spielberg, ¿no? que no? pues fue uno del de, pues, pues director que le, le contrató a lo largo de toda su carrera y en todas sus películas, si queremos hacer una excepción como El color púrpura o El diablo sobre ruedas, ¿no? otra vez. Pero bueno, no solo junto a Spielberg hizo camino, ya que bueno, pues el amiguete George Lucas, como has podido escuchar antes, quiso también contar con él ¿no? para su Guerra de las Galaxias y lógicamente recomendado por Spielberg que ya venía de hacer pues encuentros en la tercera fase con, con Williams y que quedó alucinado ¿no? con esa capacidad de adaptación para la para la ciencia ficción ¿no? recordad que esta película tuvo además una cualidad pues un tanto inusual para lo que es eh, el trabajo en Hollywood y es que simultáneamente Spielberg y Williams estuvieron trabajando en la escritura ¿no? y conceptos musicales de la misma usando un sistema de señales con la mano llamado CE3K ¿eh? sumado pues a los signos manuales que creados por el señor John Curven y refinados por Slot and Coddalli, Williams sacó ese famoso punteo que todos recordamos de encuentros en la tercera fase. Y esta sofisticación y también la modernidad no fue lo que bueno, pues llamó la atención de Josh Lucas que quiso contar con él o colaborar con él para, bueno, y también eh, eh, con, como conocerás ya de sobra no en, en pues toda la saga ¿no? de la Guerra de las Galaxias, ya que para este proyecto pues, tan ambicioso necesitaba tener a alguien de un nivel importante y también de proyección para la banda sonora. Y Williams pues, le entregó a Lucas una de las composiciones sinfónicas seguramente de más peso de toda su carrera, y bueno, pues como además era el momento, ¿no?, de la Edad de Oro de, de Hollywood, ¿no?, date cuenta que estaba ahí pues todo pues, preparado y bien colocado, y bueno, pues ese tema principal, ¿no?, eh, hacía Teina, eh, pues la Edad de Oro de, de Hollywood. Además, también hay que decir que La Fuerza y la Princesa Leia también, ¿no?, ahí estaba todo ese trabajazo, y han pasado a la historia de la música y del cine como de lo mejor, que se han compuesto probablemente como leitmotiv, ¿no?, que todos recordamos, y eso hacía al instante a un tele, a un ¿cómo se dice? me saldrá un frame, ¿no? a una imagen y en este caso a una película con una fuerza y peso que dejaron a pues a, a, totalmente asombrado a George Lucas y que siguió contando con él para el resto, como sabes, de ya trilogía por dos, ¿no? Hay que decir que bueno, pues ha sido la banda sonora de la música no popular más vendida de la historia y además lo pues se llevó el Oscar a la mejor banda sonora. Pero como os decíamos en el y, en el 78, perdón, no solo fue el año de Williams con Lucas de, y de su Guerra de las Galaxias, sino que también sacó tiempo para hacer otra mítica ¿eh? que ya hemos oído o escuchado antes, como fue la banda sonora de Superman, ¿no? de Richard Donner, pero bueno, entramos ya en los años 80, década gloriosa de los 80, y comienza por pues, un cine más familiar, ¿no? Ese cine al que pues hemos hecho, pues sin duda referencia y que nos ha encantado a lo largo de la historia y que, bueno, pues de la mano de o en los inicios de Spielberg y de Lucas, Williams ponía la banda sonora para fin... ...teams tan generacionales como Indiana Jones en busca del arca perdida. Oh, my God. Vanderluz en Rock FM, recordando el sonido ¿no? y el trabajo de John Williams como, bueno, pues sea orquestista orquesta Orquetecta ¿eh? y adaptador de música para films eh, de que ya son historia del cine y por supuesto auténticas joyas ¿no? de nuestro recuerdo. Habíamos dejado ¿eh? al señor Williams con esa portitura optimista para el segmento central de la película y podríamos llamarla así, ¿no? Como optimista, más conocido como ese The Raiders March, que es lo que hemos escuchado hace un momentito, pero quiso separarlo de otros segmentos del film. Porque si revisáis la película podéis observar que, bueno, pues la composición cambia en función de quién está en pantalla o qué está ocurriendo, ¿eh? Composiciones separadas para, pues, representar el arca, ¿no? Ese personaje que, que también eh, adoramos de, de Merion y los personajes malvados en esta historia, es decir, los nazis, que por cierto, también hay que recordar que había uno muy malo, muy malo al principio, que, que iba unas gafas así muy redonditas, que seguro que te recuerda a un conocidísimo locutor de la radio española, ¿no? Vamos a dar nombres que todas nos conocemos, pero vamos, que yo cada vez que lo veo mira sí, sí. Pero bueno, como te digo, el leitmotiv, ¿no? Que seguro que todos recordamos ¿no? en la aventura de los 80, sino que también tenía esa fantasía emocional, ¿no? y que llegó a las pantallas, pues con otro auténtico clásico del cine de los 80 y que nos recuerda innegablemente a nuestra infancia y que nos eh, trae siempre ese tema, pues emotivo y sensible. Te hablo de la película que llegó a las pantallas también en aquella década de los 80, como fue E.T. ¿eh? y que bueno, pues está claro que esa música transmite desde tensión al principio, bondad también en algunas partes inocencia cuando sale ese bichejo que no sabíamos muy bien qué calificarlo, ¿no? al principio y que se comunicaba con Elliot. Vamos a recordar cómo sonaba aquella joya que todos conocemos como la banda sonora de E.T. John Williams en Vanderloo. Van Vanderloo esa banda sonora eh, de E.T. en los 80 y Williams ya se había pues consagrado con sus partituras a finales de la década anterior y de esta misma no aunque bueno pues muchos pensaros que como, pensaron que como Spielberg no había contado con él, con John Williams para El Color Púrpura pues esa relación ya se había terminado pobres ilusos porque en el 87 ya sabes que regresarían ambos con la banda sonora del Imperio del Sol y hay que decir antes de nada también que en el trabajo de, de, de Quincy Jones en El Color Púrpura es auténticamente genial genial y muy destacable, pero hoy no toca a Quincy Jones, a cual traeremos tarde o temprano también por aquí por Vanderloof, porque sin duda es uno de los grandes de la historia de la música, y para comprender cómo también se desarrolló la música popular a lo largo de los 80 y de los 70, hay que hablar de, del señor Quincy Jones, sí o sí. Pero como te digo, antes de que John Williams regresara junto a Spielberg en el Imperio del Sol, no estuvo quieto, y casi entra en The Twilight Zone, the movie, pero finalmente la película de John Landis la hizo pues Jerry Goldsmith, pero Perdón, ¿eh? pero como te decía, eh, siguieron juntos en films tan míticos ya en la década de los 90 como Jurassic Park. Banda sonora genial, ¿eh? que combinaba suspense, emoción, acción, para bueno pues una obra de ciencia ficción que nos encandiló a todos los chavalucos en aquellos principios de los 90, ¿no? y que bueno pues por aquel entonces estaríamos en 10 o 11 añitos, ¿no? y pues todos queríamos ver dinosaurios, estaba claro. Aunque también nos supo comprimir fuerte el alma ¿eh? con bandas sonoras como la de la lista de Schiller. tragedia que volvería pues a recordarnos en 2005 con Munich, pero que mientras, por el camino, John Williams seguía adelante con Lucas en la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith, donde sin duda destacaba Duel of Fates, ¿no? con ese coral agresivo y letras en sánscrito que, bueno, pues hicieron las delicias de los fans de aquella saga, ¿no? Y en la entrada ya del nuevo milenio pues Williams ha estado en la saga de Harry Potter, donde el movimiento tema llamado Head with Them, pues fue también conocido, ¿no? y aclamado y usado en el resto de la saga También ha participado en la última Y un tanto desastrosa ¿no? de, de la incursión en el cine de Indiana Jones El reino de la calavera de cristal Y bueno, pues también Los últimos trabajos han estado junto Pues a la película de Tintín eh, War Horse Y también estuvo nominado a los Oscars por eh, Bueno, pues de, 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 me saldrá el nombre eh, La película de Abraham Lincoln ¿no? Que bueno, pues en definitiva Un, un tipo que ha ganado 5 Oscars 4 globos de oro, 20 21 Grammys, con este último que se ha llevado en 2020, con esa, bueno, pues final ¿no? de la saga de Star Wars y bueno, pues un tipo con más de cuarenta y tantos, ¿no? Nominación, 48 nominaciones eh, en vida, que sigue el tipo, y bueno pues eh, con una también trabajo para, para Walt Disney, que solo es el, el único que le supera con un total de 59 nominaciones, así que un tipo de récords que es tan solo pro, eh, tiene tres eh, premios Emmy seis, siete Baftas y un ¿no? con ese también hay que decir eh, paso en el Salón de la Fama de la Música Clásica Americana y lógicamente también su, su estrellita en el Paseo de la Fama de Hollywood además de tener pues, eh, la Orden Olímpica por su contribución musical a himnos ¿no? de cuatro Juegos Olímpicos tiene la Medalla Nacional de las Artes de los Estados Unidos y bueno pues no hemos hablado eso sí de sus incursiones musicales junto a la Boston Pops Orchestra pero bueno os invitamos a buscar y, y escuchar sobre todo y paladear ¿no? todo lo que ha podido hacer Williams a lo largo de bueno pues su carrera, que no es precisamente tranquila y que se haya tomado descansitos eh, como te digo. Yo te remito a pues, que nos vamos a escuchar dentro de 15 días, volver a escuchar ese K o ese, esta humilde podcast llamado Vanderlus y por supuesto a seguir descubriendo pues todos los que hemos ido dejando ya en la web rockfm.fm Yo soy Diego Cardeña, a disfrutar eh, del fin de semana o de la semana, no sé cuándo a escuchar esto y nos volvemos a emplazar aquí en Rock FM. Disfruta de la vida. Chao. FM Vanderlus, con
1: Diego Cardeña.